0: Как не умереть, достигая больших целей? Я никогда ничего не откладываю. Если бы сейчас ты пошла там, к этому миллиону, то это было бы также из достигаторства или все таки по-другому? Такая стратегия привела меня к этому результату. Выдерживать успех намного сложнее, чем когда ты каждый день ходишь на работу. Я всегда делегирую то, что не люблю.
1: Я посчитала и сказала мужу, ты знаешь, мне кажется, я очень дорогая уборщица.
0: Почему после уборки мне от 900 не приходит уведомление? Я не держу в своей
1: голове ничего. Почему не получается?
0: Я приложила усилия, чтобы повезло. Многие, наоборот, хотят этого избежать и откладывают долгий ящик. Если ты счастлив, какая разница, плакать там в Мерседесе несчастным или просто ехать в
1: трамвай радоваться погоде, что поменялось. У меня есть время на то, чтобы думать.
0: Всем привет, я Марина Якимова, это мои авторские беседы «Так по-женски», и сегодня мы поговорим, как не умереть, достигая больших целей. В чем секрет тех, у кого получается, и как совмещать в себе несколько ролей. У меня в студии предприниматель, собственник бухгалтерского агентства, где на данный момент обслуживается более 370 компаний. Мама, которая за 11 месяцев стала миллионером, захотела и стала. Как мы сейчас будем выяснять с Надеждой Нестеровой. Надежда, Привет. Привет. Как ты сейчас вообще сама себя позиционируешь? Я себя позиционирую как
1: предприниматель, как человек, чья компания помогает бизнесу расти, которая освобождает время предпринимателей для развития их бизнеса и для кайфовых жизненных целей. То есть я считаю вообще миссия моя, да, миссия моей компании это повышать финансовую грамотность предпринимателей. И самое главное, чтобы предприниматели занимались своим развитием. А вот эту нудную работу, сложную, бухгалтерскую, бумажную, это наша задача. А откуда вот это стремление повышать финансовую грамотность? На самом деле она родилась из, наверное, тоже миссии, потому что каждый человек, когда приходит, наверное, на эту землю, у него есть какие-то цели, которые за гранью жизни. И история с тем, что вы просто зарабатываете день, где не немножко неинтересно, особенно когда ты достигаешь уже каких-то результатов, ты понимаешь, что у тебя должна быть какая-то цель. Для чего ты в этом мире, для чего твоя компания существует, какой след она хочет оставить здесь. И я вижу, как предпринимателям сейчас тяжело. На самом деле у меня есть одна клиентка, которая приехала из Германии, у нее большой-большой бизнес там, и она строит бизнес здесь. И она рассказывает, чтобы открыть бизнес в Германии, ты должен обладать определенными знаниями. Минимум знаний для того, чтобы начать. К сожалению, в России еще на том уровне предпринимательства, на том, что открывается бизнес, предприниматель ничего не знает. Он не знает ни с точки зрения налогов, не знает с точки зрения каких-то элементарных юридических вещей. И он попадает очень часто в сложные ситуации. Иногда заканчивается это банкротством просто по незнанию. Поэтому, когда приходит предприниматель, мне реально искренне хочется ему помочь. И все мои сотрудники нацелены на то, чтобы Сделать жизнь предпринимателю легче, рассказать, объяснить, и чтобы он свой путь выстраивал
0: проще. Ну вот, наверное, в этом висе. А ты всегда хотела быть бухгалтером? Откуда вот эта любовь к бумажным делам? Потому что, мне кажется, многие, наоборот, хотят этого избежать и откладывают долгий ящик. Ой, у меня такая длинная история. Я же преподаватель
1: с красным дипломом, я преподаватель истории. Я никогда в жизни не думала, что я буду бухгалтером. И на самом деле я никогда в жизни не думала, что я буду предпринимателем. Есть люди, которые об этом мечтают там, с детства. Например, мои дети хотят быть предпринимателем. Я так не думаю. Потому что они смотрят на тебя. Да, наверное, они смотрят на меня, и я рада, что я буду для них положительным примером, надеюсь. Так получилось в моей жизни, да? так сложились обстоятельства что я попала на работу бухгалтером, мне очень нужна была работа, и мне чем повезло, меня взяли без опыта. Я просто погуглила, что такое дебет-кредит, Я погуглила в интернете, пришла на говорю, мне очень нужна работа. Вот, мне Бухгалтер главный на меня посмотрел и говорит, я надеюсь, что ты будешь, хорошо работать, работы много. Я говорю, окей, я все смогу. И с этого момента начался мой путь. Потом я буквально через 10 месяцев стала главным бухгалтером уже, потому что тоже определенные ситуации вынудили меня выучить это все с нуля, с АЗОВ, обвивать пороги налоговой. И я тогда поняла, что для предпринимателя не важно просто учет. Для предпринимателя важно защита и безопасность я своей целью всегда ставила помощь. То есть я с ними всегда разговаривала языком защиты. Не налоговой, который угрожает. Многие же агентства, бухгалтерские агентства, многие бухгалтеры, во-первых, разговаривают сложным языком, во-вторых, они постоянно угрожают, пугают, стращают. Предпринимателю так страшно. Ему реально страшно. Кучу всего возможно знать. Поэтому я делаю так, и мы делаем так, чтобы ему
0: было спокойно. А в какой момент ты перешла от работы в найме к собственному делу, которое сейчас там в нескольких городах находится и столько клиентов обслуживает?
1: Ну, это тоже такая история. Я никогда об этом тоже не думала. Я оказалась в декрете. Мне нужны были деньги. И я понимала, что у меня есть свободное время. Ну, как в декрете у мамы свободное время. Но можно было выстроить свой график таким образом, чтобы уделять время и работе. Потому что мне всегда было интересное развитие и так далее. Я стала брать небольшие компании на обслуживание, стали обращаться, друзья, знакомые. Я же не из Екатеринбурга, я из маленького города. Ну, это, в принципе, областной город из города Иваново. И когда в Екатеринбург мы приехали, вот тогда у меня возникла идея, что я хочу открыть свой офис. На самом деле идея была банальна. Я думала так, что если вдруг со мной что-то случится, мало ли, я заболею, заболеет мой ребенок, я не смогу оказывать услуги клиентам, они получат штрафы, я их подведу. Им мне нужны люди, которые бы мне, меня защитили, да, то же самое, да, которые подселили бы соломку. Мало ли, и так начали появляться сотрудники, и
0: клиенты росли. Что сейчас мешает предпринимателям расти? Вот ну, у тебя за 11 месяцев такой классный результат, очень быстрый, ты быстро пришла к своей цели. Многие ставят, и каждый год, и не получается, и переписывают одни и те же цели. Вот как думаешь, почему не получается?
1: Первое, о чем я думаю, это, наверное, наше убеждение, которое в нашей голове. И на самом деле эти убеждения настолько скрипки в нас сидят, что даже внешне мы там читаем какие-то аффирмации, нам кажется, что мы это прорабатываем, а правда внутри. Такой большой рост произошел за 11 месяцев. Первое, потому что была поставлена цель. Вторая, потому что был наставник. И третье, потому что был хороший психолог рядом. А наставник помогал какими-то техническими навыками, показывал, как развивать компанию, как строить систему, потому что нужно понимать, что заработать миллион и более за один раз можно. А одно дело, когда это системно, из месяца в месяц ты все больше и больше получаешь прибыли. Ну и, соответственно, в тот момент, когда ты выходишь на определенный уровень, влезают всякие страхи в нашей голове с детства, откуда-то, из другого места, тут появляется психолог, который тебе помогает в этом всем. Я считаю, что одному очень тяжело. Я глубоко убеждена, что каждый человек может добиться результата. Вопрос того, что сколько времени на это уйдет. Если ты хочешь быстрых результатов и ты к этому готов, нужно брать опыт людей, которые в этом уже разбираются. Вот, и я пошла по наименьшему пути сопротивления, наверное. Я нашла наставника, кто мне помогал развиваться. И Этот человек рядом со мной до сих пор, он меня растит и дальше больше. Тут все просто, на самом деле, мешают именно страхи в голове, наверное, еще откладывание. Потому что я всегда, это во всех сферах личной жизни, то есть я никогда ничего не откладываю. То есть я получил информацию сейчас с обучения, сразу внедряю, сразу, сразу. То есть я сразу даю задание команде, никогда ничего не откладываю. Есть люди, которые, вот я говорю, нужно, например, заказать что-то. Ну, например, даже с сотрудниками. Они говорят, хорошо. Я говорю, дата. Когда будет сделано? Ну, как бы все сроки четко прописаны. Потому что когда-нибудь — это не ответ. Сколько денег? Много. Много — тоже не ответ.
0: Далеко, далеко. Это тоже не ответ. Поэтому для меня все в сроках. А ты сравнивая себя вот работая в найме и сейчас да, уже в позиции руководителя лидера такой большой компании согласна ли с тем, что выдерживать успех намного сложнее чем вот ну когда ты просто каждый день ходишь на работу делаешь одни и те же действия.
1: Я согласна, потому что даже в обществе это конкретно в российском менталитете разве это очень, что у нас с неудачником больше симпатизируют. Все люди, которые добиваются успеха, соответственно, нужно найти э, богатого мужа, нужно найти богатых родителей, ему просто повезло. Очень много факторов, да. А в многих э, сечениях обстоятельств, которые в моей жизни, можно было тоже сказать, что мне повезло. Но я приложила усилия, чтобы повезло. Там, определенные действия делала. Поэтому есть минусы и плюсы и там, и там. Та ответственность, которая на руководителей, большом руководителе, на правда очень большая. И я не буду скрывать, что ты только всегда на подъеме, такой все время веселый, ходишь такой, конечно, Конечно, бывают ситуации спада, когда ты понимаешь, что, например, фонд твоей зарплаты сотрудников он очень большой. Ежемесячно у кого-то столько оборотов в принципе нет в компаниях. И это груз ответственности, особенно девочки. Но это мой выбор. Я четко это понимаю. И это выбор каждого человека. Быть в нами это тоже хорошо. Есть люди, которые в нами прекрасно себя чувствуют. Вообще, я считаю, что самая главная задача человека быть счастливым. А где ты счастлив? там или в другом месте, каждый сам определяет. Если ты счастлив, какая разница плакать, там, в Мерседесе несчастным, да? Или просто ехать в трамвае, радоваться погоде, быть настоящим счастливым человеком. А как ты считаешь, какие три твоих качества тебе помогли вот так быстро добиться результата? Я прохожу марафон сейчас с Марией такой известный маркетолог. Каждый год я его прохожу новогодний. Там как раз вот анализ спросить у пяти людей, пять вещей, что они там о вас думают. И действительно, мне отвечали, мне было интересно. Работоспособность прежде всего, наверное, целеустремленность и тайм-менеджмент. Потому что когда здесь я строила свой бизнес, у меня супруг работал в другом городе, он приезжал раз в месяц, иногда и реже. У меня двое детей, дети спортсмены. Я ни разу в жизни не пропустила ни одной тренировки, ни э, ни одного конкурса. И изначально я выстраивала свою жизнь сначала детские тренировки, детские конкурсы и так далее. А в свободное от этого время я уже устраивала работу. То есть первое место — всегда семья, второе — это работа. Ну, третье — я, наверное, это может быть неправильно. Но именно такая стратегия привела меня к этому результату. Чтобы получить
0: следующий результат, нужно будет уже менять стратегию. И мы сейчас ее меняем. Про тайм-менеджмент. Есть какие-то лайфхаки или секреты, как все успевать? Помимо того, что сначала ты выстраиваешь детские утренники, а потом работу. Если мы берем тайм-менеджмент по работе,
1: многие меня спрашивают. У меня одно время было наставничество для руководителей бухгалтерских агентств. Но всем же было очень интересно, как добиться быстрого успеха. Я все время говорила, вот когда перед вами пол задач, первых всегда все записываю. Я не держу в своей голове ничего, то есть у меня всегда все записано а, в календаре. И я всегда смотрю на задачи и понимаю: утро, я жаворонок, и мой, мой жизненный цикл выстроен таким образом, что с утра я лучше решаю какие-то сложные задачи и а, ранжирую задачи по такому принципу: то, что принесет мне сейчас деньги. То есть мне нужно, например, пообщаться с клиентом, или мне нужно там решить какую-то задачу, мне нужно куда-то съездить. Я рассматриваю все задачи из расчета того, что сейчас или в ближайшем будущем принесет денежные средства. А следующая задача того, чего я получаю удовольствие. И, соответственно, я устраиваю весь свой цикл работы а именно таким образом. Насчет делегирования я всегда делегирую то, что не люблю.
0: Не знаю. То есть ты к этому не пришла? Просто всегда так было?
1: Да нет, конечно. Я, естественно, все делала сама. Но я не из тех людей, которые считают, знаете, сделай, чтобы сделать хорошо, сделай сама. Нет, это не я. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые профессионалы в своей области. Вся моя команда знает, что Ко мне можно приходить с любым предложением, рационализаторским. Я часто выплачиваю премии именно за какие-то новые идеи, потому что я прекрасно понимаю, что моя голова хорошо, но я не царь и бог. И когда люди свои идеи выдвигают, это же очень круто. И я всех благодарю за эту историю. Как бы это для меня важно, чтобы идеи были не только от меня. И вот они мне помогают, так расти. вся моя команда.
0: А вот в какой момент э, пора делегировать? Вот что такое предпринимателя должно уже случиться? Что ему точно пора
1: Смотря какие задачи, надо понимать Делегировать какие-то мелкие задачи Которые отнимают у тебя время, это одно Ну, например, если мы берем предпринимателей Новичков, которые ко мне приходят Не очень много внимания Уделяет действительно какая мелкая работа Съезди, забери, уточни, перезвони На самом деле бизнес-ассистенты Стоят от 15 тысяч рублей много очень студентов, которые готовы поработать с классной личностью. У них есть такая возможность, очень много активных. И люди думают просто, что бизнес не стоит очень много денег. На самом деле, я тоже, когда себе искала ассистента, мне тоже одно агентство дало список вакансий, сколько стоит ассистент. Ну, в общем, ассистент мне тогда, по их мнению, 200 тысяч в месяц. Я только сделал, думаю, боже мой, у меня в голове сформировалась нейронная связь, что хорошая ассистент это 200 тысяч. Все, окей, спасибо, буду
0: делать сама. Да, типа, ну, как-то
1: я еще столько не заработал на тот период времени, да, да и сейчас у меня ассистент 200 тысяч не получает. Это прямо сильно топовые сотрудники. Очень много, когда ты можешь вот эту мелочь, которая отнимает времени, передать ассистенту. Как вообще определить, что тебе нужно делегировать? Все очень просто. Мы ведем... Учета рабочего времени. Тайм-шит, он, можно называется. Как хотите, так и называйте, где мы записываем все, что мы делаем в течение дня. Начиная прям от... Я убиралась, мыла посуду, я готовила завтрак. Мы все пишем. И в конце дня я до сих пор его веду. В конце дня я понимаю, у меня есть графа, где написано то, что я могу делегировать. Например, я обнаружила, что я трачу 4 часа в неделю на уборку своей квартиры. Господи, я начала искать варианты, как это можно сделать подешевле, да, как мне время мое удешевить, потому что каждый человек знает, сколько стоит час времени его работы. И я посчитала и сказала мужу, ты знаешь, мне кажется, я очень дорогая уборщица.
0: Почему после уборки мне от 900 не приходит уведомление, да? да да я
1: такая интересненько вообще. Я такая, мне даже пост был такой, дорогая уборщица. Ну, потому что правда. Людям кажется, что мы только тратим времени, всего лишь я до когда доехала, я сама там отвезла что-то, это кажется. Все это выходит во время затраты. Или ты сидишь, заказы ищешь, там размещаешь свое, там, не знаю, предложение, общаешься со своими клиентами. Или ты поехала с или ты бежишь, или ты... То есть на самом деле надо просто трезво записывать, как бы не хотелось. У меня каждый сотрудник ведет табель, учет рабочего времени Вначале это было просто, да, да ну, что это такое, вы отнимаете у нас время. На самом деле предпринимателя должен сам вести и вести, чтобы вели его сотрудники. Он тогда может понимать, куда уходит его время,
0: его и сотрудников. А сотрудники пожирают время и деньги предпринимателя. А как повысить свою эффективность и быть продуктивнее, помимо того, что делегировать?
1: Ну, тут с разных сторон можно посмотреть. Но изначально это вопрос по здоровью, да? Будем честны, что если ты без витаминов, уставший, злой. Какая бы ты крутая у тебя работа ни была, тебе плохо физически. То есть самое главное, не зря говорит, что э, тело — это храм нашей души. То есть если тело в хорошем состоянии, вы занимаетесь спортом, там, сдаете анализы, тело хорошее. Второе, на что я обращаю внимание, для, что для меня важно, чтобы продуктивность повысить, это дело, которое ты любишь. Я всегда убираю то, что делать не люблю. В моей работе тоже есть то, что делать не люблю. То, что дает энергию, и то, что отнимает энергию. То есть вам первое, что нужно — Прям действительно взять листок и расписать то, что дает тебе энергию по работе, ну и по жизни, и то, что забирает энергию. Вот изначально нужно убрать хотя бы то, что забирает энергию. Вот этот подсос. А, соответственно, ты потом увеличиваешь свою энергию уже действиями, которые на увеличение. Это прямо очень важно.
0: Можно ли быть счастливым, не достигая никаких целей? Да. Голову у тебя такое. Нет
1: У меня нет Но на самом деле я много с многими людьми общалась И раньше моя жизнь была выстроена только из достигаторства И я воспринимала людей только по их заработку, честно Вот в моей жизни был такой период Когда я считала, что человек, если он ничего не делает Он просто ленится, он не хочет жить нормально Он там такой-сякой и так далее Я не хочу с такими людьми общаться А потом я обнаружила, что человек счастлив в другом он намного интереснее в своей сфере. Он очень много знает по-другому. Ему не нужны эти миллионы, это там мне нужны. Там кому-то другому нужно, это не обязательно. Даже когда ты идешь на работу, это же цель. Цель идти на работу, цель вернуться домой, цель сходить в гости, это же все равно цель. Угу. Наверное. Даже гефир
0: купить в магазине. Да,
1: конечно, Ты же все равно. Просто в современной действительности цель — это что-то вон такое. Я хочу купить Бентли, и вот это погнали к цели. На самом деле она состоит из маленьких частей же. Наша жизнь тоже. Поэтому ответ на этот вопрос... Ну, если ты вообще лежишь, ничего не делаешь, но, ну, думаю, долго не просуществуешь, поэтому, наверное,
0: без цели никак. А как получилось отойти немножко от достигательства, судя по вот, тому, что ты сказал раньше, там, я mm-hmm. была про достигательство. Сейчас как? И вот что поменялось?
1: Mm-hmm. Наверное, когда цель была уже достигнута. Я не смогла остановиться до определенного момента. То есть, когда цель уже достигнута, и ты... Понимаешь, что наступил тот момент, ты уже начинаешь задумываться о чем-то другом. Это закрыты базовые потребности, у нас же есть разный уровень там, заработка: там 100, 300, 500 миллион, там 3 миллиона и так далее. То есть есть понятие закрытия базовых потребностей твоей семьи. И когда вот это все закрыто, ты у меня есть один клиент, он часто прилетает в Екатеринбург, он из другого города, и он говорит: знаешь, ну вот знаешь, денег столько, что: ну ты же не будешь красную игру есть целыми днями, да, вот ложками. Ты не будешь гучевские носки каждый день выкидывать после того, того чтобы стирать. Я
0: только один раз их ношу. типа да.
1: Нет, и ты уже начинаешь в своей жизни задумываться о чем-то другом. Что окей, я как-то бы по-другому хотела выстраивать свою жизнь. И пока люди вот в этой гонке, мне немножко их тоже жалко, потому что они закрывают все базовые потребности. Господи, где взять денег заплатить за детей за тренировку? У них просто физически нет возможности думать о чем-то другом. Потому что фокус направлен просто на выживание. А потом, когда у тебя закрываются базовые потребности, ты понимаешь, что окей, вот так я хочу действовать, а вот так я не хочу. У меня есть время на то, чтобы думать. Потому что раньше в моей жизни не было возможности тупо просто подумать. Вот посидеть и подумать. Каждое утро сейчас мне мой наставник дал очень крутое задание, я его обожаю. Каждое утро я сажусь и 10 минут выписываю прям по таймеру, что я хочу и куда я иду. Прямо я пишу, что я хочу, что я не хочу Потому что, вот, например, так я хочу, а так я не хочу Я смотрю на других людей, я анализирую Потому что мы все равно взаимодействуем с другими людьми Что-то мы от них берем, что-то не берем И я каждый раз понимаю, что вот это я хочу взять, а вот это не хочу Мне вот так хочется, так не хочется И это возможность
0: думать, размышлять, как-то рассуждать Я прям обожаю, когда какие-то такие практические истории, упражнения всплывают Спасибо тебе за это если бы сейчас ты пошла там, к этому миллиону, то это было бы также из достигаторства, или все-таки по-другому? Точно по-другому. Сейчас э, мы идем к трем
1: миллионам. Да, ну сначала к двум, да, ну, уже скоро к двум. То есть достичь миллионов достигаторств можно, достичь трех уже невозможно. То есть физически ты не можешь это сделать. То есть нужно понимать, что путь какой-то другой. Нужно этот путь изменить. Я, честно, сильно испортила свое здоровье. Я пропустила, возможно, важные моменты в своей жизни. И я понимаю, что за вот этой гонкой ты просто не замечаешь, как проходит твоя жизнь. Может быть, это банально, но действительно, жизнь — она же каждый день. И если мы умудряемся наслаждаться... Если мы умудряемся ну, смотреть по сторонам, это же классно. Поэтому сейчас базовые потребности закрыты, и я не буду точно идти так же. И тогда я бы тоже шла каким-то другим путем, однозначно. Потому что были тяжелые ситуации, было выгорание, было состояние, когда ты лежишь смотришь потолок. Это буквально прошлый Новый год. И, и... цель
0: уже не радует.
1: Тебе ничего не радует. Я историю расскажу. Прошлый Новый год мы делаем хорошие результаты, мы активно идем к этой цели, потому что там, в июне мы ее уже закрыли. То есть полпути пройдено. Новый год мои сотрудники, которые зарабатывают ну, в несколько раз меньше меня, шлют, знаете, поздравления в чат. И все такие счастливые, все такие красивые в платьях. А я лежу дома у мамы и просто смотрю в потолок. Мне мама говорит, ну давай оденься хотя бы. Пойдем. Я говорю, мама, я вообще ничего не хочу. И вот у тебя лежит на счету очень много денег, а тебе просто ничего не хочется. И в тот момент я поняла, что и чего. То есть человек зарабатывает там 80 тысяч, он такой счастливый, он бежит за подарком, он получил эту зарплату. Ты зарабатываешь 600, и ты такой, тебе вообще ничего не надо. Ты настолько устал, что твоему телу, то есть твоей физической оболочке, просто физически ничего не нужно. И для чего эти деньги тогда? И вот я тогда очень много думала, писала в эти новогодние праздники, и я вышла из этого состояния, ну, психолог со мной разговаривал, и я я поняла, что я так точно не хочу. И тогда я эту цель отпустила. После Нового года я решила,
0: что мне этот миллион не нужен. И Ну, как только
1: я его решила
0: отпустить, я очень быстро до него дошла. Немножко ты уже подраскрыла, да? Но если без этого выгорания, вот как достигать и не умирать при этом, чтобы не лежать под Новый год, чтобы у тебя там было и 600 миллионов и так далее, но ты радовался жизни. Тоже одно из практических заданий, которое очень хорошо
1: помогает измерить температуру по палате. Каждый вечер я анализирую свой день и понимаю, что в этом дне было, что я хорошо сделала, что я сделала плохо. И очень важно, как бы не говорили про отдых — я не из тех людей, которые думают, вот что нужно медитировать и твои
0: деньги будут. Но я богатая женщина, аффирмации, да. Но
1: при этом я четко понимаю, что без этого тоже никак. То есть мы должны свою жизнь сочетать, потому что научно же доказано, что медитация очень положительно влияет на мозг. То есть они улучшают наши нейронные связи, и они, правда, нам нужны. Это спокойствие нужно. И каждый день я смотрела: Окей, вот сейчас я этот день провела очень тяжело. Я очень устала. Что я получила? Я получила два договора, которые там полтора тысячи рублей составляют. Я очень сильно выдохлась. Как сделать по-другому? И каждый раз я рефлексирую. То есть каждый человек должен понимать. И обязательно, ну, то есть хотя бы минимум раз в неделю человек должен отдыхать, отключать. Как бы тяжело не было, как казалось бы, что все без тебя разрушится — Блин, за один день не разрушится Вот реально, один день Но ты сможешь восполнять и отдыхать именно качественно Потому что я всю жизнь отдыхала И ты с телефона все равно в руках
0: Качественно это как?
1: Качественно это прямо убрать гаджеты Посвятить себе отдых тому, что ты хочешь Хочешь с семьей Окей okay. А хочешь одной побыть? Одним Ты сидишь один Хочешь книгу читать? Все, но главное, чтобы не было совмещения с работой. Это история с тем, когда ты сидишь с ребенком, там еще смотришь телефон, да. Потом ты еще книгу читаешь, суп варишь, но это не качественно никому. Ты то суп тут у тебя, не знаю, пересолился, тут сообщение не то отправился и так далее. Я, наверное, из тех людей, которые сейчас уже, да, и я на самом деле даю совет. То есть эти дела должны быть именно выполнены таким образом, что ты посвящаешь время одному делу. У меня никогда не включен телефон на уведомления. На зв- звонки всякие, а на сообщения. То есть я раз в час у меня звонит будильник, и я проверяю сообщения. потому что я обнаружила, что очень много времени у человека на отвлекание. Вот у тебя всплыл, всплыло что-то, такое, ага, отвлекся. Потом 10 секунд ты опять пытаешься сконцентрироваться на задаче. Опять сообщение прилетело, опять. Господи, я решила, что каждый час у меня звонит будильник, и я просматриваю сообщение скопом. Потом опять, каждый час никто не умер, ни клиенты не обижаются, ничего. Но у меня столько времени высвободилось. Действительно. И есть же там история помидорки или как это, 50 uh-huh. на 10, да, кто-то работает. То есть каждый выбирает для себя определенную методику. И моя методика такая, что я проверяю раз в час сообщения, и я концентрированно делаю задачу, не переключаюсь, потом делаю следующую задачу.
0: Есть мнение, что вот там первую вы там 100, 200, 300 тысяч, нужно прям работать, работать в чистых инструментах, энтузиазме но также в тех же соцсетях да, многие блогеры рассказывают про легкость вот это, что все должно быть легко и просто как ты считаешь вот если первые да там какие-то уже значимые деньги зарабатывать это все таки через усилия или вот можно в легкости добиться и что вообще такое легкость в бизнесе
1: Я думаю что можно все возможно то есть все что ты хочешь возможно. Для каждого человека понятие легкость абсолютно разное. То же самое, как, скажем так, термин сложности. Потому что я все время маме се говорю, что у меня вообще легкая жизнь. Она на меня смотрит и говорит: Надя, это просто в твоем понимании. Я говорит, уже умерла бы давно. И тут важно, что каждый что наделяет понятие легкость. Ведь нам кажется, что блогеры вот они все в легкости достигают, но никто не знает, что на самом деле как это за гранью камеры. У нас очень много блогеров на сопровождении, и я вижу, как они пашут. И самое интересное, что многие рассказывают, что это легкость, а на самом деле не. Пашут.
0: просто Поэтому, чтобы продать,
1: чтобы продать эту легкость, но по факту это немножко не так. И тут надо тоже понимать, что смотря какие ниши, ниши эзотерики, ниши, ну вот этой подобной Коучингу, наверное, да, там, возможно, про легкость есть возможность. Но каждый же человек сам определяет, сложно это или нет. Кто-то решает, что это не и для меня это легкость. Ты каждый может сказать, да, я легко всему набился. А кто-то такой же путь опишет, что он сложный. Поэтому я могу сказать, что да, так можно. Но не нужно надеяться, что легкость это на бали, с кальянчиком, и у тебя тут согласятся деньги. Но это тоже, ну, это реально неправда. Или ты прикладывал очень много усилий, чтобы выстроить систему и команду, и потом ты делаешь в легкости это, потому что у тебя уже налажена команда. То есть самое важное же система. То есть и систему надо строить с самого начала. Понимать, что ты занимаешься бизнесом, а не самозанятость. Строй систему, описывай регламенты, прописывай все. Верь, что твоя команда и компания будет самая крутая. Я изначально думала, что как только появились офисы, что мы будем большие и крупные. Мои сотрудники мне на годовщину компании подарили карту «Мира». То есть даже не карту <Obsoles thee> России, а карту мира. <Gül> да, accurate. и они сказали, что мы ждем, да, что мы станем мировой компанией. И это очень круто. И изначально тебе кажется, что вроде я малыш, а представь, что ты не совсем не малыш. Ты строй компанию так, как будто ты
0: директор завода. И люди это считывают и верят на столь. Естественно.
1: Мы все животные. Люди очень верят человеку. И то, как он говорит, как преподносит, эту уверенность она очень считывается. И когда вот ты здесь с клиентом, вот ну, так вот разговариваешь, но он же тоже понимает. Он понимает, что ты какой-то неуверенный, что, возможно, ты такой же продукт делаешь. А когда ты уверен, то все получается. А что для тебя важно в людях, которых ты берешь на работу, какие-то качества? У меня вообще очень своеобразное собеседование, на самом деле, проходит. Естественно, как бы мы не можем взять главного бухгалтера, который, знаете, пришел, он просто хороший человек. Ну, как бы да, он все равно определенными качествами обладает. Но хороших специалистов их много. Но те специалисты, которые работают на моей компании, они обладают определенными качествами. Я очень много разговариваю про жизнь, про человечность, про качество куда они идут. И когда я спрашиваю человека любую должность, я спрашиваю, какие у вас планы, кем вы себя видите через два, через три года. И когда человек говорит, ну, слушайте, я как бы не знаю, я не думал, я дальше понимаю, что я с... нам с ним не по пути. Я когда на свою первую работу пришла, меня просили, кем вы хотите стать через пять лет, я сказала, хочу стать финансовым директором. Мне было 21 год. Я знала точно, что я хочу идти дальше. И человек, когда он не знает, куда плыть, ну, то есть это не моя история, я всегда ставлю цели, я все время учу своих сотрудников. Поэтому я их спрашиваю о жизни, вот потому что я э, верю у меня недавно да, такой опыт был. Поэтому пол вопросов, которые я задаю теперь у нас кандидатам, еще появился о жизни. Расскажите там про своих детей, чем вы с ними занимаетесь, как вы проводите с ними время, потому что это очень многому характеризует. Нам кажется, какая разница, но через отношения
0: в семье ты проявляешься также и на работе. Это как мы с психологом записывали интервью, она сказала, то, как мы выстраиваем отношения, это в принципе совсем там с деньгами, с мамой, с партнером Что-то там паттерны одни и те же. Сто процентов. Поэтому история, когда
1: у uh, меня была девушка, которая, ну, там, отдала ребеночка на воспитание маме. Я не спорю, что в жизни бывают разные ситуации. Но когда я посмотрела ее работу, которую она меняла каждые полгода, у меня вопрос. То есть это то же самое. То есть это какое-то непостоянство. Это... То есть ответственность. Говорят, что самые лучшие работники — это uh, мамы с ипотекой. им нужно себя тащить, да, и ребеночка тащить. Но на самом деле очень быстро определить, человек нормальный или нет в диалоге. Мне буквально 10 минут достаточно, чтобы определить. Сейчас у нас тестирование проходит у главного бухгалтера или у старших первичников, на какую должность смотря. А потом ждет собеседование со мной. И мне легко посмотреть на человека, со мной по пути или
0: нет. А Как ты относишься к неудачам? Потому что очень легко впасть в апатию и не идти дальше. Вот как развиваются моменты кризиса? Знаешь, есть люди
1: пчелы и люди мухи. Мне мама когда-то в детстве рассказала эту историю. Есть люди мухи, которые даже когда все хорошо, они, знаешь, вычищают. Ну, вот это что-то говно, mm-hmm. вот это что-то Подвох, плохо, да, сто да, и, и есть люди пчелы, которые вот все плохо, и он такой: так а что хорошо? Ну же точно что-то есть. И я в принципе выбираю быть человеком пчелой. Мы даже там с мужем иногда прикалываемся, и я, я ему там жужужу, когда он yeah. начинает становиться мухой. И я все время выбираю быть пчелой. Конечно же, в моменты кризиса каких-то я реагирую эмоционально, я тем более девочка. Я там могу понервничать. Я, кстати, редко плачу, это моя отрицательная черта, когда говорят, что нужны слезы, для того, чтобы выходила энергия больше, да, негативная. Но я сначала нервничаю, а потом я сижу и думаю, так, хорошо, ну хорошее точно есть. И я всегда акцентирую и пишу всегда первое только хорошее, а потом начинаю писать плохое. Даже когда спрашиваешь человека, ну, пишите ситуацию, он всегда пишет, я всегда пишу сначала хорошая, потому что точно оно есть. Даже одна часть хорошая бывает. И я всегда говорю, что то, что не убивает, делает нас сильнее. Спасибо, что это случилось вот именно сейчас, а не там, когда я буду
0: сверху, и падать мне будет еще больнее. А когда наоборот все хорошо, как расти, потому что некоторые же застревают, такие, ну как бы вот здесь все нормально, окей, пойдет, потом ты спрашиваешь, а если там через пять лет у тебя все то же самое, ну вроде бы как бы хочется и по-другому, не устраивает. Вот как расти, когда все хорошо.
1: Смотри, я четко убеждена, что не бывает состояния стагнации. Мы или растем, или падаем. Наша жизнь, знаешь, как колесо, то есть оно или вверх, или оно падает вниз. Когда-то мама моя мне тоже сказала о том, что надо всегда жить в растяжку. Я такая, что мы что-то такое? Она говорит: Смотри, как только ты понимаешь, что все нормально. Окей, у меня там нормальная машина, говорит, все, ты сразу же копишь на новую машину, ты значит копишь на большую квартиру. Постоянно стремиться, как только ты решишь, что все, окей, у меня все хорошо, ты начнешь падать вниз. Может быть настолько быстро, но остановившись, ты не сможешь развиваться. Я, наверное, не из тех людей, которые говорят, что вот из грязи в князи, там вот из ужаса в хорошую жизнь. Нет, я не была, я не могу сказать, что я там с какой-то бедной семьи. У меня нормальная семья, мне родили преподаватели, но потом папа военный, мама потом уже стала предпринимателем с мужем семья мы вместе очень много лет и когда то я на бизнес молодости проходила и обучение и петр Осипов тогда сказала почему не модно развиваться из хорошего к еще лучшему и я поняла что да моей истории не будет вот эти знаете инстаграм да, да да типа вот я жила в таком ужасе слава богу что так нет, у меня все было хорошо, и сейчас стало еще лучше, и я развиваюсь из этого состояния. И дети мне все время тоже объясняют, что мы смотрим только на хорошее и понимаем, что наша жизнь классная. Многие миллионы людей мечтают жить моей жизнью. Конечно, можно акцентировать на том, что мне уже как бы 34, а я еще там не имею трех квартир в Дубае там, и так далее. Но зачем ты от этого в состоянии негатива находишься? Когда человек в состоянии негатива он не сможет развиваться. А когда ты все время акцентируешь на том, что у тебя хорошо, это лучше. У меня есть приложение Александра Митрошиной. Не знаю, знаешь, ты его муви, по-моему, называется. Mm-hmm. И там прям написано, что хорошего с вами произошло за день, что хорошего берет с собой на следующий. Там написано, что плохого. Потому что психика так у нас устроена, что ты когда хорошим, ты в хорошем настрое и от хорошего легче развиваться, у тебя все хорошо. Поэтому концентрироваться на плохом точно
0: нельзя. В каких сферах ты ставишь себе цели на год во всех?
1: Я на самом деле не из тех людей, которые считают, что колесо баланса должно быть круглое. Я считаю, что колесо-баланса должно быть такое, каким определяешь его ты. Тебе нужны определенные показатели. Вот, например, я хочу в этой сфере вот этого добиться, вот в этом вот этого. И если я, наметив эти точки сейчас, дошла в конце года до них, окей, для меня это важно. Я не считаю нужным, что на каждом этапе жизни должны быть все сферы закрыты. Возможно, кто-то со мной поспорит. Ну, то есть выбираешь в фокусе что? Да, 100%. Даже вот сейчас в обновленном марафоне там тоже выберите три сферы. И именно три сферы, вот которые прям супер суперпроседающие у тебя. Подумайте, почему, и хотите ли вы их возрастить. А может быть, они вас устраивают так, в таком виде, в котором есть. Потому что я точно убеждена, что у каждого человека свой путь. И ты никогда не повторишь путь другого человека. А зачем? Самое главное у человека, кроме быть счастливым, это определить то, где тебе хорошо и свой путь. Это очень тяжело. На самом деле найти свой истинный путь — это реально тяжело. Как бы ни казалось, что вот я хочу. Но когда человек идет не по своему пути, достигнув цели, он ничего не чувствует. Вот не зря люди говорят, вот, ну, я шел к этой машине, я там получил этот там BMW, я ничего не почувствовал. Вот мне кажется, что когда так происходит, значит человек делает что-то не то. Потому что все цели, которые я сейчас в данный момент уже достигаю, они мои точно. Но были цели, которые были не мои точно.
0: Сталкивалась э, с э, синдромом упущенных возможностей? Конечно. Я с,
1: на самом деле до сих пор с ним борюсь. Он называется Fear of Missing Out. Когда человек хочет многого, я на самом деле на уровне мантры с собой разговариваю и объясняю себе, что я в том месте, где мне нужно. И я беру столько, сколько мне нужно. Я прям на уровне, знаю,
0: проговора этого
1: каждый раз, потому что мне очень много всего хочется. То есть я, наверное, те горящие глаза, которые... Всего хотят. Я все время говорю, я из журнала, хочу все знать. Yeah. <laughs> Потому что очень много на самом деле чего хочется, но ты выделяешь главное, учишься. И действительно себе говоришь, что я в том месте, в котором нужно. Значит, сейчас мне нужно было столько информации получить, а завтра я получу еще больше. Это прям на уровне терапии. А как вот это главное выделять? Или это долгая работа? Это смотри, у тебя есть цели. Меня когда-то спросили. Ну, ты, наверное, Александру Белякова знаешь. Да. Все знаю да? Вот э, почему дневник самопрограммирования, вот он не работает. Она очень интересный секрет рассказала, который многие упустили. Она говорит, вы когда пишете вот это каждое утро дневник самопрограммирования, после того, как вы написали хотя бы 10 пунктов, вы пишете, что вы сегодня сделаете чтобы получить эту цель, а многие же думают о истории как бы с Юзблиновской. Вот я написала, что у меня там э, 10 миллионов долларов я заработаю, а ты что сделаешь для Шарик этого? Шарик отпустила. Поэтому у Беляковой при всей ее у нее крутой медитации кто-то считает ее сумасшедшей. Но вот этот момент проделания они почему-то упускают. Ну, наверное, это психика человека то, что они тяжело, сдувают, конечно. А она четко рассказывает, не во всех, кстати, своих видео, что вы когда написали, распишите. Например, я хочу весь там 60 килограмм. Окей, сегодня я что Я я там не ем сладкое после обеда, я то 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 Я хочу зарабатывать миллион в месяц. Что я сделаю сегодня? И ты действуешь целый день по этому плану. И только тогда у тебя
0: будет результат. К сожалению, без действий ну, не получится. Ну Нет еще таких возможностей. А как ты считаешь, сколько в фокусе вот, можно одновременно держать целей? Потому что мы на год... Вот у меня тоже самое. У меня тоже есть этот синдром. Я напишу себе 800 целей. Вот если надо написать список 100 желаний, я могу написать хоть 200. Вот как думаешь, сколько можно взять себе в работу, чтобы не устать, не умереть и радоваться в конце года? Один из сильных этапов роста в моей жизни было, это вот я
1: находилась в ближнем круге, я сейчас нахожусь, это у нас есть бизнес-клуб в Екатеринбурге, тоже по постановке целей. И те, кто только начинает, они ставят всего три цели в месяц. То есть если мы умножим на количество неделей, то по факту то есть, такое количество целей тебе реально достичь. В месяц, да, то есть три на 12, это 36 по факту целей ты можешь реально достигнуть. Это цели по три в каждой сфере. То есть это тело, разум, дух. То есть то, что по телу, то, что по разуму, и то, что по финансам. То есть это очень важно. Можно миллион целей написать, как ты их будешь достигать. Нужно же их разбивать. Вот у Марии Сладар там 50 целей ставит по неделям. То есть две недели где-то, ну плюс-минус, да, и получается 50 целей. Ну, Лайфхак такой, я
0: немножко загрузилась
1: Тут на самом деле каждая определяет самостоятельно Я не ставлю много целей, честно Потому что у меня всегда в жизни есть цели-флагманы это цели большие на жизнь, да, например, посидеть 100 стран, это обеспечить обучение детям в любом вузе мира, то есть, которые они захотят, то есть я коплю на эти деньги. Вот, я хочу совершенствовать говорить на английском. То есть, это такие большие цели, которые вот ну, прям за 5 минут не произойдут. Вот, и 100 стран посетить тоже невозможно. И в разрезе этих больших целей а, я пишу маленькие, что я в этом году могу достигнуть, что я хочу. И мне так проще. Я все время говорю, что достигну лучше 10 целей, и ты в состоянии «я молодец», чем достигнуть 90, а ты 100 ставила, и будет ощущение, uh-huh. что ты что-то не до. Вот как только понимаешь, что ты «окей, я 10 сделала, на следующий год ставишь там, 15». Ну, к примеру, это условно, да, или 50, на следующий год 60. Самое важное в психологии и вообще в жизни все время чувствует это положительный настрой. Потому что состояние, что ты говно, никто не развивается. Но это морковка спереди, морковка сзади. Плохо работает она
0: сзади. Ну, мне кажется так. Даже вот тоже мы разговаривали, что если ты э, приняла решение попить воды и ты идешь и пьешь воду, то ты себя чувствуешь лучше, чем если ты приняла решение и пошла и не попила. То есть психики не важно, там в чем успех. Абсолютно. В психике абсолютно
1: не важно. Ты себе врешь и ты себя обманываешь. Это знаешь, из разряда. Если ты себе пообещала купить что-то и не покупаешь организм наш делает так, что сейчас я не буду стараться. Ты будешь почему в этот раз у меня ничего не получается? Потому что ты обещала организму. Так, окей. Вот я сейчас 3 месяца поработаю и поеду в Турцию. Потом случились какие-то обстоятельства. Нет денег или я лучше на ремонт. Я вот стены поклею на, там, не знаю, в детской. И ты не едешь. И где-то на подсознании твоем непонятном. Где-то говорят, Все, я сейчас не буду работать. Что, ну, почему? Почему? Да потому что ты себя обманула. Или тогда не став таких больших обещаний. Это знаете, как в детстве, когда тебе родители что-то обещают, большое а потом бац, не делают. Это как ребенок веришь
0: Разочарование.
1: Разочарование. Внутри тебя сидит ребенок. И он также тебя ждет, что ты его родитель, ему этот подарок дашь. А он такой:
0: Нет, поработай еще раз. Это типа такой, да на нафиг это все надо. Работай за бесплатно, да? Ну да,
1: работай просто там, не знаю. Есть альтруисты, есть люди, которые там за что-то,
0: но долго ты так не протянешь, и все равно. Скоро Новый год. У тебя есть какие-то ритуалы, как загадывать желания или писать цели, подводишь ли ты итоги года? Всегда. Я всегда
1: подвожу итоги года. И самое интересное, у меня есть такой лайфхак. Многие тоже начинают писать благодарности, я всегда пишу благодарности, мне даже дети приучены. Мы с ними каждый раз, закрывая глаза, то есть они засыпают, я говорю, ребят, давайте пять вещей, за которых вы благодарны сегодняшнему дню. Я не вспоминают просто самое элементарное, там, вплоть до того, что мама, мне сегодня снежинки красивые падали, и, там, с мне дочка говорит. И это очень важно, когда человек в состоянии благодарности, потому что часто взрослые люди, они даже не понимают, за что благодарить.
0: А то, что у тебя вода
1: горячая, в крайней
0: тебе не надо, на проруб идти, ну, как бы, это уже благодарность. А потом ее отключат, и ты начинаешь благодарить понимаете?
1: Да, это когда вот ты не понимаешь, тебе так вселенная хоп, и ты такой все очухался там. И поэтому я всегда пишу благодарности, я всегда подвожу итоги года. И самое интересное, знаете, какой лайфхак прям небольшой? откроет свою ленту в Инстаграме или в телефоне. Вы просто не представляете, сколько событий произошло. Вроде в моменте ты не можешь вспомнить, что у меня там было. Я тут открыла январь, боже мой. Прошлый год, год почти прошел Столько событий в моей жизни.
0: У меня тоже самое.
1: Это так круто. И ты понимаешь, что кто-то за всю жизнь столько не делает, сколько ты сделал за год. И поэтому, соответственно, я пишу цели, я благодарю предыдущий год, и я всегда э, реальные целью ставлю, наверное, и когда я их перевыполняю, это еще круче. Потому что я уже поняла, что когда ты ставишь цели какие-то очень большие, и получается, что ты их не достигаешь, а у тебя состояние вот это не очень. Поэтому это, знаете, как есть вариант, выполняешь план, получаешь такой бонус, перевыполнение плана, ты получаешь еще лучший бонус. У меня всегда есть бонус за перевыполнение плана. То есть за большее количество там заработанных денег, там, за большее количество поездок. У меня просто есть дополнительный бонус. То есть ты сама себе придумываешь,
0: какой да. у меня будет бонус. Да, у меня будет бонус, если я перевыполню свои планы. Какие топ три цели, прям самые-самые, удалось закрыть в 2023 году? Я стал
1: рублён миллионером. Многократность уже получается. Стабильно. Да, стабильно. Вот, меня разу не опустились ниже этой планки, выше, выше. Я купила квартиру новую, большую. Я купила машину. Я первый раз за все время предпринимательства я 26 дней была в отпуске. На самом деле очень важно. Я тогда за 4 года перед этим, я 4 дня была в отпуске. Ну, что вы понимали, все остальное я в режиме. Тут мне удалось 26 дней отдохнуть. И на следующий год я себе поставила цель, что я каждый квартал буду уезжать отдыхать. И я считаю, что это, даже на самом деле это намного важнее, чем покупка квартиры там за mm-hmm. много миллионов, там машины. Это для меня важнее. Потому что я понимаю, что материальную часть можно легко закрыть. А вот гармонию внутри, состояние вот этого удовольствия от жизни, этой радости — это не заменить. Вот надо действительно учиться у детей, потому что они немножко по-другому на мир смотрят, они всему радуются. И я у них учусь. У меня сейчас маленький племянник, и я к нему лечу домой, я из Иваново. Мы каждый Новый год уезжаем туда, и я прямо хочу, я на него смотрю, я каждый раз радуюсь вот каким-то таким моментом.
0: А есть на 24-й год какая-нибудь такая вот прям девчачья, может быть, детская хотелка? Может быть, маленькая, и ты там долго ее не делала просто потому, что занята? Ох, мне будет 35 лет,
1: и у меня есть очень близкий мне человек. И как бы, наверное, этот человек... Был одним из стимулом да, для меня для развития. И она мне говорит: Натя, поехали на Мальдивы. Давай разрешим себе слетать на Мальдивы. И это не история не про возможность денег, а про возможность того, что: Господи, как это вообще? Ну, как это там, это как там? Ну, может, кто-то там было, для них это норма, для меня это вообще непонятно. Я из маленького города, как бы я много где была. И на самом деле деньги небольшие, а просто реально страшно. То есть, у меня была возможность сейчас есть. Потому что взор. страх неизвестности, да. Потому что это как будто ты в другой какой-то mm-hmm. уровень идешь, и тебе непонятно, тебе просто страшно. И она говорит: давай запланируем с тобой просто подружками слетаем. И у нас с ней появился фонд. Причем этот фонд ты его сейчас можешь взять. Там реально не сильно большие деньги. Это кажется, что на Мальдивов нужно миллион. Если лететь, лететь на 7 дней, ну это порядка 300 тысяч. То есть это допустимые деньги. Это мечта прямо такая, что мы к ней готовимся с ней. И я надеюсь, что она будет осуществлена в ближайшее время. Вот мы к ней идем. Прямо как будто к ней готовимся.
0: Я знаешь, такой очень осознанный уровень дружбы, где вы вместе можете вот такие моменты разделять и еще и готовиться к ним. Да, и самое интересное, я на самом деле думала раньше,
1: что друзья не у нас из детства. Это не всегда так. У меня в моей жизни появилось три близких друга вот мои взрослые, вот мой очень близкий друг. Мы с ней дружим вообще недавно. Ну, реально, наверное, год с небольшим прям близко. Но действительно твой человек, он приходит из ниоткуда. Просто ты чувствуешь его на уровне, я не знаю, интуиции.
0: И тебе с ним так хорошо. И вот это очень важно. О чем ты спрашиваешь себя каждый день?
1: Ну вот вопросы, которые я задаю себе обычно, что я хочу и куда я иду, это каждый день я спрашиваю. Потом я всегда себе вечером задаю вопрос, там, достаточно ли я уделила внимание прежде всего себе, потому что сейчас уже появилась на первое место я. Потому что когда я рассказывала, что сначала были дети, работа, а потом я там уже где-то. Сейчас я понимаю, что я тот человек, который все образует. Ну в жизни каждого человека ты же э, Человек образует все, что вокруг него. И говорят, что мама, женщина это солнышко, которое всех обогревает. И если у нее все плохо, ну поэтому я всегда спрашиваю так. Я сегодня много времени себе уделила. Или я так по остаточному принципу за три минуты накрасилась, побежала, что-то для всех сделала, а ты где? И вот я когда собирала, кстати, обратную связь от близких мне людей, они вот все говорили, что надо больше внимания уделять себе. Поэтому фокус на 24-й год — это действительно... Это ведь про здоровый эгоизм, как мой психотерапевт говорит. Это не потому, что ты эгоист, нарцисс и так далее. Это просто, если тебе все хорошо, пустой сосуд не может наполнять никакой
0: сосуд больше. Здорово. Пусть а-га. у тебя все получится. Спасибо. На этой прекрасной ноте мы будем заканчивать. У нас есть для вас подарок. Это гайд, как достигать больших целей и не умереть. И там как раз-таки подробнее именно твоя методика. Да, именно то, что мне помогло.
1: Потому что много методик разных. И каждый человек находит какую-то свою. Ты собираешь одну, вторую информацию и берешь для себя и создаешь свой гайд. И каждый, пусть человек, тоже создаст свой гайд для него, который помогает ему. Как so как чуть-чуть информацию. везде да, посмотреть, да, как да.
0: я. Короче, мне кажется, уже э, мой тайм-менеджмент это вот от одного гостя, от другого. Вот так вот то, что заходит, то, что подходит.
1: Это называется калибровка других людей, потому что если мы будем находиться в комнате белой, мы не узнаем, что во внешнем мире происходит. Поэтому это здорово определять, вот это я беру себе, а вот это не беру, это мне нужно, а это не нужно. Спасибо тебе за это интервью. Спасибо большое, мне
0: было очень приятно. Легко, самое главное. Да. Мне тоже очень много полезного. Я для себя беру, думаю, мои слушатели тоже. Послушать нас можно по на подкасту, Яндекс музыки, ВК-подкасты. Ставьте 5 звездочек, оставляйте свои комментарии в стол, делитесь инсайтами, отмечайте меня, отмечайте надежду, ведь это так по женски. Предыдущий эпизод в открытом доступе, и вы можете продолжить их слушать прямо сейчас. Так боже.